0: Bienvenue dans l'épisode 31 de Plénitude Podcast, apprentissage 2023, stress, santé, bien-être. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour te libérer des troubles liés au stress chronique. Je suis Julie, professeure de yoga et naturopathe, mais aussi une grande sensible, qui a longtemps souffert de troubles digestifs, d'anxiété, d'allergie et d'autres troubles liés à mon système nerveux. Dans ce podcast, je te livre, à mon rythme, des clés de compréhension et des outils concrets pour réguler ton système nerveux et te libérer de tes troubles physiques et émotionnels liés à ce stress chronique qui te gâche la vie. Si toi aussi tu veux être acteur, actrice de ton mieux-être et de ta santé et enfin ressentir une sensation de plénitude, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Plénitude », je suis ravie de te retrouver en cette nouvelle année 2024 qui dit nouvelle année, dit nouvelle introduction du podcast. Et on va commencer cette année par un petit bilan de mon année 2023 sous l'angle du bien-être, de la détente, de la sérénité, du stress et de la santé pour te partager les apprentissages que j'ai pu tirer de cette année et comment cela va guider mes choix et mes décisions pour cette nouvelle année 2024. Donc c'est assez rare que je parle autant de moi dans ce podcast mais je sais aussi que ce genre d'épisodes, on aime bien les écouter Parce que finalement, les apprentissages des autres sont souvent inspirants, intéressants pour soi-même. On peut parfois se reconnaître dans une partie des témoignages. Et cela peut tout simplement nous inspirer à faire la même chose pour nous-mêmes. Donc dans la première partie de ce podcast, je vais faire une rétrospective de cette année 2023 pour te donner des éléments de contexte. Parce que, évidemment... Euh, la santé, la détente, le bien-être, la sérénité, le stress, etc., ça va grandement dépendre des facteurs qu'il y a eu dans notre année, des facteurs extérieurs. Il y a certes des facteurs internes, mais il y a aussi le contexte extérieur. Donc globalement, je dirais que cette année 2024, ça a été réellement une année de tournant pour moi, à plusieurs points de vue, et notamment en particulier au niveau de mon travail et de ma santé. Pour que tu comprennes bien les apprentissages que j'ai tirés de cette année et les actions que j'ai mis en place et que je vais continuer de mettre en place, je vais du coup commencer par ces éléments de contexte pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette année. Donc rappelons-le, la santé, c'est le bien-être physique et le bien-être mental d'une personne. C'est bien les deux ensemble qui sont importants à retenir. Alors, comment j'ai démarré l'année 2023 Eh bien, plutôt difficilement. C'était un passage assez difficile de ma vie, avec notamment un traitement assez lourd, un protocole de PMA. En effet, et donc c'est la première fois que je vais délivrer cette information, cela fait plusieurs années que je suis en parcours PMA pour avoir un deuxième enfant. Je n'ai pas eu de problème particulier pour avoir ma fille il y a 8 ans, et quand on a décidé d'avoir un deuxième enfant, je suis tombée enceinte assez facilement, trois fois d'affilée, mais j'ai fait malheureusement trois fausses couches consécutives. Et depuis plus de 5 ans et demi, eh bien, il n'y a plus eu de grossesse. Donc au bout de quelques temps, forcément on a été dirigé pour faire des examens qui n'ont jamais rien expliqué. Euh, et donc euh, on a été redirigé vers un parcours PMA avec pour indication la FIV directement, donc la fécondation in vitro. Donc bien sûr, suite à ces fausses couches et suite au démarrage de ce protocole, j'ai eu un suivi psychologique, j'ai également fait de l'EMDR pour lever d'éventuels freins qui pourraient être liés au trauma des fausses couches ou autres. Et ça n'a pour l'instant rien donné, à part bien sûr un mieux-être pour moi-même. Donc évidemment, c'est quelque chose qui a marqué ma vie hein, ces dernières années, qui a beaucoup impacté ma santé physique, mais aussi ma santé mentale, avec des hauts et des bas émotionnels, euh, mais aussi les traitements qui ont un impact physique assez lourd. Et euh, c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à un stade un peu plus doux de ce parcours avec une forme d'acceptation depuis deux ans environ. Et donc, en ce début d'année 2023, je redémarre une deuxième FIV. Et c'est un petit peu particulier parce que du côté professionnel, je suis en arrêt de travail sur mon emploi salarié, suite à des conflits assez importants au sein de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et euh, comme j'étais en train de redémarrer ce protocole de FIV, mon médecin m'arrête pour que je subisse un peu moins de stress. Mais néanmoins, ça reste à moi un de janvier assez stressant, avec des allées venues à la fois chez mon médecin, avec la médecine du travail, avec les médecins de la PMA, la stimulation ovarienne donc, qui est quand même chimique euh, euh, très fortement, euh, <coughs> qui impacte quand même très fortement le corps, la ponction sous anesthésie générale et en fond, des tentatives de négociation pour obtenir la rupture conventionnelle que j'avais demandé depuis quelques mois. Euh, donc un mois de janvier quand même assez compliqué Heureusement, bah, j'ai mes nombreux outils qui m'aident à traverser tout ça au quotidien. J'essaye de prendre soin de moi au maximum. Je fais tout ce que je peux pour être le plus détendu possible pour que tout se passe au mieux dans ce protocole. Mais malheureusement, ça se soldera par un échec de cette PMA. Et par contre, contre toute attente, j'obtiens à la fin du mois ma rupture conventionnelle, tant demandée et tant attendue depuis plusieurs mois. Donc là, c'est un gros changement pour moi parce que je vais passer à plein temps sur mon activité de naturopathie et de yoga. Et ça, c'est, c'est vraiment un gros, gros changement dans mon hygiène de vie. Parce que depuis debi- début 2019, donc ça fait presque 4 ans que je travaille le soir et très souvent les week-ends, au départ pour faire mes études de naturopathie, puis ensuite pour pouvoir gérer mon entreprise en même temps que mon emploi salarié, que j'avais quand même pu, heureusement, passer à 40%. Je démarre donc février euh, par une formation de 5 jours en yoga restauratif pour passer à l'enseignement niveau 3 qui nous enseigne toutes les vertus thérapeutiques du yoga restauratif donc là j'ai la chance de tester mon outil du yoga restauratif de manière un peu plus poussée que ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant en utilisant la pratique de une heure par jour avec trois postures par jour au lieu d'une par jour que je faisais jusque là donc qu'est ce que ça m'a apporté ça m'a permis de me rendre compte Euh, que finalement, j'étais plus fatiguée que ce que je ne le pensais. C'est vrai que je ressentais quand même, le mois de janvier et puis février, des douleurs musculaires quand je donnais mes cours de yoga. J'avais vraiment la paupière qui palpitait alors que je prenais du magnésium. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, Et pourtant, je n'avais pas vraiment remarqué que c'était à ce point-là avant de prendre le temps de m'arrêter une heure par jour et de ressentir ce qui se passait réellement dans mon corps. Donc un des premiers apprentissages que j'en tire ici, c'est que c'est finalement dans l'immobilité qu'on peut réellement rencontrer la présence. Quand je suis sans cesse dans l'action, je ne vois pas ce qui se passe réellement dans mon corps. Donc ça c'est le premier apprentissage à peu près voilà au mois de, de février. Et puis, toujours dans le cadre de ce suivi PMA, je me lance dans des analyses biologiques assez poussées grâce à l'accompagnement de Fertiline qui me suit depuis début septembre 2022 avec l'objectif de comprendre réellement ce qui peut expliquer que je n'arrive pas à tomber enceinte alors qu'au niveau médical, on ne comprend pas, on ne trouve rien. Et là, ça a été également un tournant pour moi parce que à la fois j'ai pu voir dans mes analyses biologiques qu'il y avait tout un tas de choses qui allaient très bien, notamment l'inflammation, l'équilibre des acides gras. Euh, Donc donc là, on voit bien l'équilibre alimentaire qui a donné des résultats hein, depuis toutes ces années où j'utilise la naturopathie. Mais par contre, à ma grande surprise, on me dit, enfin la la conseillère, hein, la naturopathe qui me suit chez Fertiline me dit « Eh ben regarde tes résultats de cortisol. Tu es en burn-out du point de vue biologique. » Alors là, gros choc donc effectivement mon cortisol était très bas dès le matin. Alors à cette époque-là, on avait fait que le cortisol le matin, donc j'avais pas toute la courbe sur toute la journée. Mais euh, cortisol le matin très bas, magnésium très bas, et DHEA, donc qui est une hormone aussi des glandes surrénales, augmentée, ce qui expliquait qu'elle avait pris le relais déjà du cortisol. Donc bon, euh, petit choc quand même pour moi. Et puis il euh, y a un deuxième point d'analyse dans ce. dans ce ces analyses qui ressortent euh, anormales, c'est au niveau de mon système immunitaire qui montre qu'il y a une branche des lymphocytes antiparasitaires qui est très élevée et la branche des lymphocytes T régulateurs, ceux qui permettent de tolérer les corps étrangers et donc de permettre notamment une grossesse, qui sont bien trop bas. Donc c'est quand même la première fois depuis 5 ans qu'il y a une explication viable dans tout ce qui se passe et dans ce que je peux observer et qui peut expliquer qu'il n'y a pas de grossesse, que ce soit avec ou sans fil. D'abord, mon système immunitaire n'est pas en mesure d'accepter une grossesse parce qu'il se bat depuis probablement des années contre un parasite, ce qui a réduit au fur et à mesure sa capacité de tolérance. Et puis dans un deuxième temps, mon système hormonal n'est pas en super forme. Alors c'est vrai que j'avais remarqué au niveau de mes hormones féminines hein, qu'il y avait euh, des courbes d'ovulation pas très jolies, un manque de progestérone, etc. Mais a priori, bah, en fait, ça vient de mes glandes surrénales qui sont complètement épuisées. Alors peut-être pas. Que à cause de ça, parce que, évidemment, le corps est très complexe, mais en tout cas, c'est une des composantes que j'avais sous estimé Je savais l'impact du stress sur les hormones féminines, mais je ne pensais pas être à ce, à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Donc, soudainement, il y a quand même une explication, et il y a une part de soulagement. Euh, donc, émotionnellement, c'était plutôt positif, en fait, et quand même, cet étonnement de, de me dire, bah, en fait, biologiquement, je suis en burn-out et j'ai rien vu venir. Et même, je dirais, je ne le ressens pas. Oui, je me sens un peu fatiguée. Mais enfin, bon, c'est normal. J'ai passé deux mois compliqués. Euh, j'ai la five. Euh, j'ai eu des difficultés dans mon emploi. Mais j'imaginais pas que c'était à ce point-là dans mon corps. Donc, me voilà avec ces nouvelles infos en main, avec mon traitement naturel pour essayer d'arranger tout ça. Donc, notamment des plantes pour venir réguler à la hausse mon taux de cortisol et pour calmer mon système immunitaire en me faisant agir contre le parasite. Donc là, je tire un deuxième apprentissage ici. En fait, quand mon corps m'envoie des signaux qui me semblent faibles, c'est sûrement que c'est déjà fort à l'intérieur. Donc à ce moment-là, je me dis, bon ok, c'est pas du tout étonnant que je sois en burn-out biologique finalement, avec les années difficiles de côté professionnel que j'ai passées... On sait que le burn-out, ce pas quelque chose qui vient sur un mois ou deux. Hein, c'est quelque chose qui arrive après des mois et des mois de difficultés, voire des années. Je sais aussi euh, qu'en plus de ce stress chronique au travail, j'avais quand même un rythme de travail assez effréné avec les deux boulots en même temps depuis plusieurs années. Plus par-dessus les fives, bon, finalement, c'est quand même assez normal que mes glandes surrénales soient épuisées. De toute façon, maintenant, c'est fini. Je n'ai plus qu'un seul boulot. J'ai beaucoup moins de stress, tout va rentrer dans l'ordre et ça va s'arranger. Voilà mon état d'esprit à la fin du premier trimestre. Je démarre donc mars-avril en étant 100% sur mon activité. Donc effectivement, ça ça me change la vie en termes de de rythme dans le sens où je peux arrêter de travailler le soir et les week-ends. Et ça, c'est vraiment un gros changement de mon année 2023, très positif. Mais je continue quand même à avoir un rythme assez soutenu dans mon activité, avec cette même énergie que j'ai toujours eue d'entreprendre et d'être dans l'action. Et donc, je relance mon programme Plénitude en faisant un challenge. Donc ça, ça me demande quand même pas mal d'énergie hein, pour le créer. Je prends quand même du temps pour des vacances. Et je me rends compte quand même que je pourrais améliorer des choses au niveau de mon organisation pour réduire mon stress et mon temps de travail, justement. Et c'est là que je décide de démarrer cet accompagnement dont je vous ai parlé dans le dernier épisode avec Marion du compte Hashtag Orga, que donc j'ai pu interviewer dans l'épisode 30. Et si tu l'as pas écouté, franchement, je te conseille vivement de le faire parce que je vois bien quand même que c'est une des façons de faire qui me cause du stress et que c'est quelque chose qui est facilement améliorable. Donc voilà Donc, en juin, je continue euh, ma vie, je continue d'organiser la journée bien-être, je crée un pack de yoga en visio pour mes élèves du studio. J'ai également une intervention en entreprise. Et tout ça, bien sûr, hein, ce que je te raconte, c'est en plus des cours de yoga réguliers, de mes consultations avec mes clientes en naturopathie. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez intense. Et puis, on arrive aux vacances d'été, Je me sens globalement beaucoup mieux, à la fin du mois de juillet, je décide donc de refaire mes analyses pour faire un contrôle. Et là effectivement, on se rend compte qu'il y a une belle amélioration sur le cortisol, qu'il est largement remonté, voire même un peu trop élevé, que la branche des antiparasites a bien diminué. Par contre, les lymphocytes T régulateurs sont encore un peu bas, donc on continue le travail en travaillant en particulier sur la barrière intestinale pour améliorer cette fonction barrière, vu que j'ai un terrain de base qui est plutôt d'hyperperméabilité intestinale et que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé là-dessus. C'est l'été, je me sens détendue, je passe beaucoup de temps dans la nature, tout va bien, euh, au niveau du, de mon activité physique, j'intègre des nouvelles pratiques, au niveau émotionnel, j'ai un accompagnement en sophrologie tout l'été, donc euh, vraiment, on est sur une bonne euh, bonne période. En parallèle de ça, je continue mon accompagnement avec Marion pour mieux m'organiser et surtout pour mieux gérer la rentrée, la gestion des nouveaux clients, de tous les abonnements, de la comptabilité, etc. Et effectivement, ça marche bien. Le mois de septembre est serein et je sens que je suis sur une bonne lancée. Sauf que octobre arrive et là, je retombe dans mes travers d'excès de travail. Je me précipite pour vous créer le cours sur la fatigue, le mini cours sur la fatigue, alors qu'en réalité, ça ne rentrait pas dans mon emploi du temps tout en ayant des formations en cours. Parce que ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que j'ai décidé cette année 2023 de passer de conseillère en naturopathie à naturopathe, c'est-à-dire de rajouter des pratiques manuelles. Et du coup, j'ai des jours de formation plusieurs fois dans l'année. Et là, je sens que c'est clairement trop. Je sais que j'en fais trop parce que je commence à ressentir tout de suite des effets hein, sur, ma, sur mon bien-être et ma santé. Mon sommeil, notamment, commence à se détériorer alors qu'à la base, c'est pas particulièrement un point sensible chez moi. Puis c'est autour de mon ventre qui de nouveau fait des siennes alors qu'encore une fois c'était quelque chose qui était plutôt de l'ordre du passé. Et puis j'ai un gros choc émotionnel à la fin du mois d'octobre, je perds une amie très chère d'un cancer, une amie de mon âge qui a deux enfants petits. Et là c'est vraiment dur. J'accueille comme je peux, le yoga restauratif m'aide énormément et je me prends en main pour remettre mon sommeil, ma pratique sportive et mon bien-être dans mes priorités en novembre j'en vois les effets positifs, mais le mois de décembre reste très chargé, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. Mais malgré tout, je refais mes analyses comme prévu à la mi-décembre. Et là, je découvre le 26 décembre, quand je reçois les résultats, que j'ai de nouveau le cortisol au ras des pâquerettes. Et cette fois-ci, j'avais fait l'analyse complète sur la journée. Donc on est vraiment sur toute la journée en dessous de la courbe. Et donc, on est sous un... Un signe biologique de burn-out. Alors, je ne suis pas non plus à des kilomètres en dessous de la courbe, je suis juste en dessous, donc on n'est pas non plus dans un cas critique. Et c'est vrai que je me sens un peu fatiguée, mais comme tout le monde à la fin de l'année, mais rien de comparable avec le mois de février. Donc là, j'en tire un troisième apprentissage. Le corps met beaucoup de temps à se remettre d'un déséquilibre installé depuis longtemps. Et il faut être vigilant et persistant dans ses actions pour aller mieux. Donc ce que je tiens à dire, c'est que les trois apprentissages dont, dont je te parle ici, en fait, ce n'est pas des choses nouvelles. Hein. C'est des choses que je sais déjà, hein. de par ma pratique du yoga depuis des années, mes études et mon activité de naturopathe. Mais parfois, on a beau savoir les choses, on a beau les expérimenter, on a besoin de les expérimenter pour mieux les intégrer. Et c'est ce que j'apprécie dans ce temps d'intégration que sont les bilans de fin d'année, mais qu'on pourrait faire à n'importe quel moment de l'année. C'est vraiment ce moment de pause et de recul qui permet de prendre de la distance, d'observer ce qui se passe réellement et de tirer des leçons, mais de manière plus consciente. Donc voilà, euh, je vais répéter ces trois apprentissages parce que je suis sûre qu'ils pourront euh, être utiles. Premier apprentissage, c'est dans l'immobilité qu'on peut réellement rencontrer la présence. Quand je suis sans cesse dans l'action, je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Deuxième apprentissage, quand mon corps m'envoie des signaux qui me semblent faibles, c'est sûrement que c'est déjà fort à l'intérieur. Troisième apprentissage, le corps met beaucoup de temps à se remettre d'un déséquilibre installé sur le long terme et il faut être vigilant et persistant dans ses actions pour aller mieux. Donc dans la deuxième partie de ce podcast, ce que je te propose, c'est de t'expliquer un peu plus précisément les actions concrètes que j'ai mis en place pour me sentir bien en 2023 ce que je vais emporter avec moi en 2024 ou démarrer en 2024. Donc, au niveau de mon alimentation, ça fait depuis septembre 2022, dans le cadre de mon accompagnement avec Fertiline, que je suis une alimentation qui est basée sur les principes de la chrononutrition, qui favorise une bonne stabilité de nos neurotransmetteurs, comme je te l'enseigne dans les podcasts ou dans Plénitude, également qui favorise une bonne stabilité de la glycémie, pour favoriser un bel équilibre hormonal, et la réduction du stress, mais aussi un bon sommeil et une belle énergie. Je suis également dans une alimentation stricte sans gluten depuis septembre 2022, par rapport aux perturbations de mon système immunitaire dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt. Et je dois avouer que cette alimentation, elle me convient bien, même si au début, bon bah voilà, tout mettre en place c'était un peu difficile, mais finalement je regrette pas du tout d'avoir été plus loin du côté de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, c'est une habitude qui est ancrée, qui est fluide pour moi. Euh, au niveau de ma digestion, c'est super. Et euh, j'ai aucun coup de fatigue dans la journée euh, comme on peut avoir après manger. D'ailleurs, j'avais fait cet été un test de, de ma glycémie sur 15 jours pour regarder un petit peu mes variations glycémiques. Et honnêtement, c'était vraiment super stable. Donc, euh, donc vraiment, ça, c'est quelque chose l'alimentation qui maintenant est, euh, est ancrée et sur lequel je n'ai pas l'intention de revenir en arrière. Au niveau de mon activité physique, ça a été plus compliqué et j'ai fait pas mal de tests cette année. Donc concrètement, je bouge hein, presque tous les jours du fait de mon métier de professeur de yoga. Mais c'est pas du tout pareil de donner un cours de yoga, de montrer les mouvements sans respirer correctement, puisqu'on est en train de parler, que de prendre un cours soi-même ou de pratiquer soi-même. Et en fait, le fait de donner sept fois le même cours de yoga dans la semaine, avec parfois même deux cours consécutifs, et bien finalement, c'est pas idéal pour mon corps, parce qu'il va répéter pendant une semaine tout le temps les mêmes mouvements. Et puis aussi, bah quand on fait ça euh, en tout, je sais plus combien ça représente, plus d'une dizaine d'heures par semaine, bah le corps, il a plus trop envie de faire la même chose pour sa propre pratique. Donc ça c'est quelque chose que j'avais remarqué hein, il y a déjà au début de mon enseignement régulier sur plusieurs cours par semaine. Donc dès la deuxième année d'enseignement, j'ai décidé de beaucoup moins pratiquer pendant le cours en même temps que mes élèves. Euh, donc de montrer certains mouvements mais de ne pas tout faire avec eux. Et ça, ça s'est vraiment révélé être positif à la fois pour mon corps mais aussi pour mon enseignement, ça a fait de moi un bien meilleur professeur. Et ça a aussi permis de retrouver le goût à ma pratique personnelle, et ça c'était hyper important. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de conserver cette année. Bouger pour moi-même avec le yoga, sans me mettre de pression ou d'objectifs hebdomadaires. Le yoga est de toute façon dans ma vie tous les jours, de par des exercices de respiration, des lectures, l'enseignement. Et euh, le mouvement est là aussi, mais sans que ce soit forcément tous les jours du yoga, ou en tout cas tous les jours du yoga dynamique. Et puis donc, le corps il a besoin de variété, de ne pas pratiquer toujours les mêmes mouvements, de ne pas toujours étirer, mais aussi de venir renforcer, d'activer un peu plus le cœur, etc. Donc la contrainte pour moi, c'est de faire un sport qui ne va pas épuiser mes réserves déjà faibles en cortisol, qui ne va pas m'épuiser, mais qui va au contraire m'énergiser. Le sport est excellent pour la santé, on le sait à tout point de vue, Mais trop de sport ou un sport trop intense peut être délétère pour la fertilité et pour le stress chronique. Car il va lui-même créer un stress biologique supplémentaire. Donc il faut vraiment trouver la juste dose et la bonne activité. Du coup cette année, en plus de ma pratique de yoga, j'ai marché beaucoup, j'ai marché activement. Donc ça c'est vraiment une de mes activités favorites parce que déjà c'est à l'extérieur de la maison. Et c'est en connexion avec la nature, on peut aller plus ou moins vite selon son niveau d'énergie... Voilà, donc ça c'est vraiment euh, un de mes piliers avec le yoga. J'ai également testé cette année la marche avec des bâtons Bungie pump qui permettent euh, de faire un peu plus de cardio et d'avoir une activation musculaire de tout le corps en même temps qu'on marche. Alors j'ai beaucoup aimé, mais en fait j'ai eu un problème de cervical au printemps qui m'a empêché de continuer pour le moment. Et, mais c'est clairement quelque chose que je vais emporter avec moi pour 2024 et que je vais remettre, euh, je pense, une fois par semaine. J'ai aussi testé le yoga fonctionnel avec des exercices de renforcement dans les positions d'étirement pour renforcer mes articulations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, que j'ai intégré à ma pratique, que je continue. Et c'est aussi quelque chose que j'ai en intégré du coup à mes enseignements. Et puis sur la fin de l'année, contre toute attente, j'ai testé la musculation. Donc suite à mon problème de cervical au printemps, j'ai, j'ai eu des séances de kiné. Et finalement, ce que m'a fait comprendre ce kiné, c'est que ça partait finalement d'un manque de muscles, notamment au niveau donc cervical. Et euh, les exercices qui m'a fait faire, c'était essentiellement de la musculation. Donc, j'ai décidé <rire> de me mettre à la musculation. Alors j'avoue que si on m'avait dit un jour que je ferais de la musculation deux fois par semaine, honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Mais il se trouve que ça me fait un bien fou. En fait, j'avais une vision totalement faussée et une image très sale de sport montrait ses muscles. Alors... Je vais m'attarder un petit peu dessus parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à tenir dans la durée et que je compte bien continuer en 2024. Donc je voulais t'en parler un petit peu plus. Ce qui est intéressant avec la musculation, c'est que je viens renforcer mes muscles et mes articulations. Et ça, ça me donne plus de stabilité pour le yoga. Donc déjà, c'est un sport qui soutient ma pratique de yoga. C'est aussi un sport qui me permet de me poser et qui m'ancre. En fait, en musculation, on ne va pas vite. On fait peu de répétitions car on est chargé en poids et il y a des temps de récupération entre les séries. Donc c'est vraiment une pratique qui permet de se sentir profondément ancré grâce au poids. Et je trouve qu'on gagne en énergie, on gagne en masse musculaire sans perdre de poids, parce que ça c'est aussi un autre problème pour moi, j'ai tendance à perdre assez facilement du poids, et j'essaie de le maintenir, parce que c'est important pour les hormones aussi. On gagne également en force physique, mais aussi en force mentale. On booste sa production d'hormones. On favorise le renouvellement des mitochondries, les fameuses cellules qui fabriquent l'énergie, donc hyper important en cas d'épuisement. Et enfin, on apprend à notre corps à s'adapter à la contrainte, mais de manière très progressive. Donc ça, c'est hyper intéressant pour le stress chronique, car il n'y a pas de surproduction de cortisol comme avec des pratiques très cardio comme le HIT par exemple, que j'avais pu tester auparavant. Donc voilà, donc comment je m'y suis prise ben, En fait, je me suis fait accompagner, hein. comme quand j'ai démarré le yoga, j'ai pris une coach qui m'a fait un programme personnalisé avec les outils que j'avais à la maison, parce que j'avais pas mal de choses qui appartiennent à mon mari, donc des haltères, des poids, etc. Et moi, j'avais pas du tout envie d'aller dans une salle de sport, donc c'est idéal pour moi, je peux pratiquer quand je veux dans mon jardin, je peux la contacter, elle me fait des nouvelles séances, etc. Enfin, c'est absolument parfait. Donc niveau sport, qu'est-ce que j'emporte avec moi en 2024 Eh bien, deux sessions de musculation par semaine, plus du yoga et de la marche dynamique que je vais répartir dans la semaine en fonction des cours que je donne, de la météo, etc. Et l'été, j'aime aussi nager, parce que j'ai la chance d'avoir une piscine à la maison, donc souvent, je vais remplacer quand il fait très chaud, je vais remplacer la marche qui est plus possible par euh, la la natation. Passons maintenant au niveau du sommeil. Eh bien ça, c'est un peu la grande nouveauté de mon année, parce que jusque-là, J'y avais pas particulièrement porté mon attention. Même si je sais que c'est un pilier de la naturopathie, je me suis toujours dit que mon sommeil n'était pas un problème, parce que je souffrais pas d'insomnie. Enfin, ça m'arrivait une fois de temps en temps, mais voilà. Même si je savais que j'avais un sommeil léger, hein, je me réveille très facilement s'il y a du bruit, que je me lève quand même souvent la nuit pour aller aux toilettes, mais bon, voilà, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite, je me rendors bien, donc pour moi, c'était pas un souci. Et puis en septembre à force de creuser un peu tous les aspects de mon hygiène de vie par rapport à ce problème de fertilité, et suite à la lecture du livre absolument passionnant, et que je te recommande d'ailleurs, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» du docteur Matthew Walker, je me décide quand même à aller voir d'un peu plus près comment je dors, avec l'aide d'une montre connectée. Et là, je me rends compte que finalement, j'atteins quand même très difficilement les 7 heures de sommeil par nuit, qui sont normalement le minimum requis pour avoir une bonne santé, hein, donc ça c'est vraiment ce que dit le livre, c'est vraiment en dessous de 7 heures, ça craint quoi en gros. Et que la dose de sommeil recommandée pour l'équilibre hormonal féminin, c'est quand même plutôt entre 8 et 9 heures, et ça, ça m'arrive hyper rarement quoi. Donc bon, je me dis, c'est euh, pas terrible. Et puis j'observe également sans surprise que je manque de sommeil profond, et ça explique aussi pourquoi je me réveille aussi facilement. Alors évidemment, effet focus ou pas, hein, c'est possible que l'effet de mettre mon attention là-dessus ait aussi joué. Mais c'est le moment où j'ai commencé à avoir des insomnies, alors que c'est quelque chose que je n'avais pas auparavant. Mais comme c'est tombé en même temps que la période de stress du mois d'octobre, du, du décès de mon ami, etc., je ne sais pas trop si c'est l'effet focus ou si c'est l'effet euh, automne et stress. Mais en tout cas, je me suis dit que vraiment, ça allait devenir une de mes nouvelles priorités sur ce dernier trimestre et puis pour l'année 2024. Alors, c'est pas encore gagné-gagné, même si c'est déjà mieux. Je pense vraiment qu'au départ, euh, le fait de traquer mon sommeil a eu un petit effet anxiogène, euh, de voir tous les jours comment j'avais dormi. Donc maintenant, c'est quelque chose que je vais regarder, mais pas au réveil directement. Enfin, en tout cas, euh, euh, voilà, c'est pas euh, je me réveille et tout de suite, je regarde comment j'ai dormi. Je regarde un peu plus tard. C'est encore euh, vraiment un work in progress, comme on dit. Mais clairement, déjà, j'ai bien observé que quand je me couche plus tôt, ça aide à tous les niveaux, ça me permet de garant... d'avoir la garantie d'avoir suffisamment de sommeil effectif et une meilleure profondeur de mon sommeil. Bien sûr, je vois l'impact des pratiques relaxantes, yoga restauratif ou yoga nidra. Mais c'est vrai que ce n'est pas hyper naturel pour moi de me coucher tôt, ça me demande un effort, donc je ne suis pas encore suffisamment constante. Mais quand je le suis, je vois les effets, donc c'est très motivant et ça va vraiment être un de mes points d'attention pour 2024. Et enfin, au niveau de la réduction du stress, au niveau des émotions, au niveau du rythme de vie, car bien sûr ce bilan ne serait pas complet sans cela, c'est en effet un point majeur de la santé, tant physique qu'émotionnelle. et bien cette année, elle m'a appris deux choses. Si on a trop de cortisol, donc ce qui se passe quand on est dans la phase 2 hein, de, de réaction du stress, eh bien, on va ressentir physiquement le stress. On va avoir des sensations d'oppression, de l'irritabilité, peut-être même de l'anxiété. Mais en fait, quand on a un manque de cortisol, eh bien, ça peut venir masquer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on tombe dans la fatigue, peut-être certaines douleurs musculaires, etc. Mais il n'y a plus cette sensation de pression qu'on peut ressentir dans l'alarme, dans la phase d'alarme. Parce qu'en fait, il n'y a plus de du... jus. Et ça, c'est un vrai piège, et c'est vraiment un point d'attention du coup que je vais particulièrement observer pour mes clientes aussi. En fait, on peut ne pas se sentir stressé, on peut donc avoir tendance à moins utiliser les outils de relaxation qu'on a. Et pourtant, s'il y a bien quelque chose dont je suis convaincue avec mes apprentissages de cette année, qu'ils soient personnels, professionnels, etc., c'est que notre système nerveux, lui, il n'a pas évolué aussi vite que notre société. Il n'est pas adapté à la vie qu'on mène, à cette vie à toute vitesse, à l'hyperconnexion, à l'hyperstimulation permanente qu'on vit au quotidien. Et finalement, on a tous besoin de temps de digestion, de temps de régulation de notre système nerveux. Et c'est la clé de tous nos déséquilibres. Le stress chronique peut vraiment nous déréguler en profondeur. Donc le premier point à retenir, c'est réguler, 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 même si on a la sensation de ne pas forcément être... Hyper stressé parce qu'on peut peut-être être déjà passé de l'autre côté. Mais aussi, et ça sera le grand apprentissage de mon année 2023 et mon vrai challenge pour 2024, si dans l'état d'esprit on n'est pas prêt à ralentir, à enlever des choses, à avoir un rythme qui est sain et naturel, eh bien ça ne suffira pas. Alors en toute honnêteté, j'ai pas l'impression d'avoir un rythme de trader. Je travaille pas de 7h du matin à 22h le soir. Je travaille de chez moi, je fais un métier qui m'éclate, enfin vraiment euh, j'ai pas du tout cette impression là de subir un stress chronique lié à mon emploi. Ce qui est vrai c'est que l'entrepreneuriat amène une part de stress de manière inhérente parce qu'il y a cette pression de de créer son salaire tout seul, donc ça c'est vrai et je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Mais j'en arrive à une troisième année, où je commence à vivre de mon activité, où vraiment je ne suis plus dans ce stress du démarrage. Euh, Donc bon, voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même des cours de yoga qui terminent tard. Donc un soir à 20h30, un soir à 19h30 et parfois à 22h30. Et naturellement, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien s'asseoir à mon bureau le matin à 9h et à me mettre au travail dès le matin. Et à ne pas trop arriver à m'arrêter au milieu de la journée. Ce qui fait que parfois je me retrouve à faire des journées de 9h à 22h30 avec une petite pause déjeuner qui peut-être n'est pas vraiment une grande pause déjeuner parce que finalement j'ai un rendez-vous naturel entre midi et deux ou un cours particulier et que finalement bah, j'avais tellement de choses à faire que je n'ai pas vraiment coupé. Alors bon en général je coupe toujours pour aller faire une marche d'une demi-heure ou une posture de restauratif. Mais je fais pas forcément des grandes pauses et du coup si je regarde mon amplitude horaire à la journée c'est quand même, euh, sur certaines journées, notamment euh, donc deux jours par semaine, c'est quand même des grandes journées. Alors déjà, j'ai fait des progrès énormes cette année, il hein. faut quand même le relever, puisque je travaille quasiment plus le soir et quasiment plus les week-ends. Ça peut arriver, mais c'est très rare, souvent c'est sur des choses qui me font plaisir, comme de la formation, etc. J'ai également plus ce stress chronique que je subissais avec mon ancien travail. Donc là aussi, il y a un énorme progrès. Mais je vois que ben, ça n'a pas suffi pour régénérer mes glandes surrénales cette année. Les tests biologiques en sont la preuve. Elles ont été impactées plus fortement que ce que je pensais, et il va falloir un peu plus de temps pour que ça revienne. Et surtout, il va falloir que je fasse des efforts, en plus de la prise de compléments alimentaires comme les plantes pour remonter mon cortisol. Donc il va falloir que j'apprenne à enlever des choses, à diminuer mon rythme, à inclure systématiquement la relaxation, même si les jours où je n'en ressens pas forcément le besoin à me coucher tôt pour avoir suffisamment de sommeil, à écouter tous les signaux faibles et à offrir à mon corps le temps dont il a besoin pour guérir. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, la conclusion de cette rétrospective. Et pour terminer, dans cette troisième partie, je me propose de te dire qu'est-ce que ça va engendrer et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi en 2024. Eh bien, déjà, j'ai profité de l'hiver, de cet espace-temps un peu particulier, de la période de Noël, des vacances de fin d'année qui est propice au bilan, Pour venir analyser tout ça, pour faire le point, ces trois dernières années, j'ai beaucoup accompli. J'ai des résultats très encourageants qui me permettent de me dire que je peux vivre de mon activité et ça c'est super. Et je peux sécuriser mon système nerveux par rapport à ça. J'ai réalisé mon rêve de créer mon entreprise. J'ai déjà atteint la vision que j'avais à trois ans. Et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, je suis sortie de mon ancien poste qui était vraiment toxique pour moi. Mais pendant toutes ces années qui m'ont menée où j'en suis, j'ai continué d'ajouter des choses au fur et à mesure de ma progression. D'abord, les cours de yoga et la naturopathie, qui étaient là depuis le début. Mais forcément, j'ai eu de plus en plus de rendez-vous en naturopathie, de plus en plus de clientes et de cours de yoga. Puis j'ai rajouté les ateliers, les soirées sérénité, les articles de blog. Puis j'ai rajouté le programme en ligne, puis le podcast. Et en fait, j'ai jamais rien enlevé. J'ai toujours continué d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps de prendre des décisions pour faire des choix parce que ce que je veux réellement, c'est incarner pleinement ce que je te recommande et je veux t'amener avec moi dans ce voyage de réalignement, de de prendre suffisamment le temps de vivre. Voilà, donc en analysant mon temps, je me suis rendu compte que la création de contenu que j'offre gratuitement à ma communauté est supérieure à ce que je suis en mesure de produire avec le nombre de clients que j'ai actuellement. Et en plus, je suis convaincue qu'on croule tous sous les contenus gratuits, qu'on est surexposé, et je ne veux plus contribuer à cela. Donc j'ai décidé de réduire le nombre de podcasts qui sortiront cette année, une fois par mois. Ça suffira, avec la version article de blog si tu préfères lire ou si tu veux retrouver facilement des informations. Je t'informerai de la sortie de l'épisode chaque mois à travers une newsletter. Le podcast sera vraiment centré sur les sujets de cœur, le système nerveux, qui est la clé de voûte de tous nos déséquilibres et qui est particulièrement facilement impacté, situé de nature hypersensible. Le stress chronique et les déséquilibres que cela crée dans le corps avec un focus sur le digestif et sur les déséquilibres hormonaux. J'ai également décidé d'arrêter de me stresser avec Instagram. Je suis faite pour faire des contenus longs, j'aime apprendre, partager, retransmettre ce que j'apprends et mes prises de conscience, et c'est ce que je vais m'employer à faire en 2024. Donc je continuerai à communiquer sur Instagram, mais de manière plus spontanée. Et je ne sais pas encore vraiment sous quelle forme, et c'est ok. Et puis, comme je te l'avais annoncé, Plénitude est toujours en refonte, j'ai vraiment envie de te proposer une version de Plénitude qui soit à la fois plus accessible et peut-être plus activable rapidement avec des modules sur les différents thèmes, mais que tu pourras choisir à la carte en fonction de tes besoins, et la possibilité d'avoir un accompagnement individuel pour travailler tes problématiques spécifiques avec moi. Ça verra certainement le jour, plutôt au deuxième trimestre, puisque pour ce premier trimestre, mon objectif c'est vraiment de continuer mon travail sur l'organisation, pour terminer l'accompagnement que j'ai démarré avec Marion, afin de vraiment faciliter mon travail au quotidien et réduire le stress qui est plutôt engendré par la gestion de mon entreprise. Et puis terminer les formations que j'ai en cours. Euh, c'est quelque chose dont je ne parle pas non plus très souvent, mais la formation c'est vraiment une des parties de mon travail qui est extrêmement importante pour moi. J'ai besoin de me former de manière régulière pour nourrir mon cerveau et aussi euh, pour progresser dans ma pratique, dans ce que je te propose. Donc chaque année je fais des formations en naturopathie et en yoga. Cette année, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas tout à fait tout fini. Et j'ai vraiment envie de terminer tout ça sur ce premier trimestre pour repartir sur le reste de l'année avec un agenda un peu plus léger. Et puis, je vais aussi mettre le focus sur d'autres projets que j'avais mis en suspens par faute de temps et qui finalement me tiennent à cœur, comme par exemple l'organisation d'une retraite. Donc voilà, pour mon bilan santé-bien-être et de cette année, c'était super intense J'espère que tu as pu en tirer toi aussi des apprentissages. Et si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, je t'invite vraiment à le faire. Pas forcément là, à la fin de l'année, en fait, ça n'a aucune importance le moment où tu le fais. Mais de le faire de manière régulière pour prendre de la perspective sur ce que tu vis C'est hyper important, je trouve, de sortir la tête du guidon. On vit dans une société qui valorise la productivité, qui nous pousse à toujours avoir plus de projets, plus d'activités, sans jamais prendre le temps de célébrer, de digérer ce qui doit l'être, de décider ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui est essentiel pour nous et ce dont au contraire on pourrait se passer. Je te mets dans les notes de l'épisode un article de blog que j'avais écrit à ce sujet pour te guider, pour pouvoir faire ton propre bilan si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux continuer bien sûr de me retrouver pour les cours de yoga au studio, les soirées sérénité, les ateliers, mais aussi en consultation de naturopathie individuelle, au cabinet ou en visio, et dans mon programme en ligne Pause, pour des pratiques profondément relaxantes avec le yoga restauratif et le yoga nidra. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus ou sur Google My Business, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode et merci pour ton écoute.